0: اعب اللہ علم وفق علامہ خیر ربخل مدخل صدقی مخرجہ صدق وج ع مل کا سلطان النصیرہ تبین سورج مبارکہ بکرہ میں آیاتِ شریفہ بسم اللہ الرحمن الرحیم علی فلام دال کل کتاب و لار بفی ہدن الدین بے لغی بے ویقیم و ومما هُمْ مما ان آیات میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس ہدایت کا تعارف کروایا ہے انسانوں کو ہدایت کے منشور کا دالکل کتاب یہ ہدایت کتابی شکل میں مدون منظم مرتب ترتیب کے ساتھ ہدایت جڑی ہوئی اپنے نظم خاص کے ساتھ انسانوں کے لیے متقی انسانوں کے لیے ہے متقی یعنی جنہوں نے اپنے آپ کو محفوظ بنا لیا ہے اس سفر ہدایت میں جنہوں نے اپنا حفاظتی بندوبست کر لیا ہے حفاظتی تدبیر اختیار کر لی ہے حفاظتی نظم قائم کر لیا ہے یہ کتاب ان کے لیے ہدایت ہے ان کی وصاف یہ ہیں کہ ایمان بالغیب رکھتے ہیں اقامت وصلاط کرتے ہیں اور جو ہم نے رزق عطا کیا ہے یا جو کچھ ہم نے ان کو عطا کیا ہے بقا کا ساز و سامان بقا کا بقا کے وسائل اسے انفاق کرتے ہیں اسے ضرورت مند تک پہنچاتے ہیں اور اسے تقسیم کرتے ہیں آگے بڑھاتے ہیں اس کو ولدین یو بما بے معاون کا و معاون ذیل من قابل اور یہ متقی وہ ہیں جو آپ پر جو کچھ نازل ہوا ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل ہوا ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر وبلآخرت ہم یوقین آخرت پر یقین رکھتے ہیں الدی نے یو منون اب ماء اللہ علیہ کا من قبلک یہ صفت متقین اساسی و بنیادی ہے ایمان بالغیب اقامت الصلاط اور انفاق میں مرض یہ دراصل تمہید ہے مقدمہ ہے اسی عمر کے لیے ایمان بما ان ضلع کے لیے جو کچھ آپ پر نازل ہوا ہے اصل ہدف وہ ہے انسانوں تک پہنچانا اور باقی سب کچھ اس کے لوازمات ہیں ما انزلہ ہدایت انسان کے لیے جو قرآن کی صورت میں واحد کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و وسلم پر نازل ہوئی ہے اور یوں نہیں کہ یہ واحی آغاز ہی رسول اللہ سے ہوئی ہے یعنی ہدایت کا آغاز رسول اللہ پر قرآن کے نظول سے ہوا ہے بلکہ پہلے سے سابقہ نسلوں اور سابقہ امتوں کے اندر بھی یہ ہدایت کا عمل انجام پایا ہے اور وہ بھی ہدایت تھی انسانوں کے لیے اس پر بھی ایمان متقین کی اوصاف میں سے ہے صفات میں سے ہے خصوصیات میں سے ہے اور آخرت پر یقین پھر اس کے بعد ان آیات کی جم بندی ہے الاقا علا ہدم ربہم و اولاقا المفلحون ما انزلہ ضلع علیقا پر ایمان قرآنِ کریم نے ما انزلہ کو مہوریت قرار دی ہے یعنی اصل ہدف انسان کے لیے یہی ما انزلہ پہنچانا ہے ما انزلہ کو وضاحت کرنا ہے معلّہ پر عمل کرنا ہے معان ضلع کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے اور اسے اپنی عملی زندگی میں بروے کار لانا ہے یہ اصل مقصد ہے یعنی ہدایت کا محوری نقطہ یہ ہے باقی سب ایمان بالغیب ایمان بلّا ایمان بالآخرہ و دیگر جتنے لوازمات ہیں وہ سب اس معاً ضلع کے ارد گرد یا اس کے اسباب ہیں یا اس کے علل ہیں یا اس کی اغراض ہیں یا اس کے اہداف ہیں یا اس کے عمل پیرا ہونے کے لیے یا اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے قواعد و ضوابط ہیں بس معیل ہی ہدایت کی روح ہے یا ہدایت کی اساس ہے اور مراد اس سے واضح ہے واہی کے ذریعے ہدایت جو اللہ تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ و پر نازل فرمائی ہے جیسا اشارہ کیا تھا کہ یہ حقیقت مبہم ہے واحد نزول واہی اللہ کی طرف سے ہدایت کا انبیاء کے قلوب پر نازل ہونا یہ مجمل طور پر مبہم طور پر سب کے ذہنوں میں موجود ہے یہ مطلب لیکن واضح روشن مبین نہیں ہے سوائے اکا دکا افراد کے اوہدی الناس کے علاوہ یہ عام لوگوں کے لیے واضح نہیں ہے عام لوگوں سے مراد یہ نہیں کہ عوام الناس کے لیے واضح نہیں ہے لیکن علماء پر واضح ہے یہ جو عرض کیا ہے کہ واضح نہیں ہے طبقۂ علماء میں دو قسمیں ہیں ایک وہ ہیں جن کے ذہن میں وحی کا مجمل مبہم تصور موجود ہے یعنی اللہ کی طرف سے رسول اللہ کی طرف پیغام کا آنا یا امبیاء کرام کی جانب پیغام کا آنا اور ان کا اس پیغام کو دریافت کر کے لوگوں تک ابلاغ کرنا اور اس کی تبعین کرنا لیکن اس کی حقیقت کیا ہے یہ کیسے طے ہے یہ عمل وہ پیغام نازل کیسے ہوتا ہے اس مقامی علیہ سے علم الحیہ سے سطح مخلوقات تک یعنی خالق کے درجے سے مخلوق کے درجے پر اس کا نظول کیسے ہوتا ہے اس کے مراحل کیسے ہیں اس کی کیفیت کیا ہے یہ وہ مطالب ہیں جو نہ تفاصر میں بیان ہوتے ہیں اور نہ ہی زیادہ اس کی وضاحت ہوتی ہے بس مجمل طور پر ذکر ہوتا ہے اور اجمال اور ابہام کے اثرات پھر اس معنزلہ کے اوپر مرتب آثار میں باقی رہتے ہیں یعنی قرآن فہمی میں یہ ابہام آخر تک رہتا ہے جو کیفیت نزول اور حقیقت واحد کے متعلق شروع میں ایجاد ہو جاتا ہے اور آخر تک رہتا ہے تمام مطالب جو وحی کے ذریعے انسان تک پہنچے ہیں ان سب میں یہ ابہام موجود رہتا ہے خب سب سے پہلا ابہام تو یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے اللہ کے ذات سے سق الٰہی سے جانب الٰہی سے ہدایت و منشور نازل ہوتا ہے وہاں سے عطا ہوتا ہے وہ حقیقت جس کو ہم اللہ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ذات حق جس کو کہتے ہیں جو خالق کا ہے مالک کا ہے حقیقت کا ہے خوب پہلا ابہام اسی ذات کے متعلق ہے کہ وہ کیسے ہے وہ کہاں ہے وہ کس طرح سے ہے وہ فاصلے پہ ہے اس کو پیغام پہنچانے کے لیے کیوں اہتمام کرنا پڑتا ہے یہ وہ حقائق ہیں جو انسان کے لیے قابل فہم ہیں بعض کا کہ یہ کہنا ہے کہ نہیں ہیں یہ چیزیں اور روکا گیا ہے من کیا گیا ہے انسانوں کو اس عمر میں غور نہ کریں گمراہ ہو جائیں گے ایسے امکان ہے کہ اگر انسان صحیح رہنمائی سے غور نہ کرے اور اپنے تخیل سے اس عمر میں غور کرے تو گمراہی ہوتی ہے نہ صرف اس میں بلکہ کوئی اور حقیقت بھی جس کو انسان اپنے طریق سے اور اپنے اسلوب سے نہ دیکھے تو اس کے اندر یہ گمراہی یقینی ہے ہوئی بھی ہے اور ہو سکتی بھی ہے اور ہو بھی رہی ہے جس طرح امیر المومنین علیہ السلات و سلام نے اسی راز کو بیان کیا ہے نحج البلاغا کے خطبات میں اور دیگر اپنی مناجات کے اندر یا دعاؤں کے اندر یہ راز برملا کیا ہے کھولا ہے اگر انسان جامع ایک نگاہ رکھتا ہو ان تمام متون پر قرآن اور نہج الگ کے یہ توحیدی خطبات اور اسی طرح دعائیں و مناجات جن کے اندر یہ معارف ذکر کیے گئے ہیں تو آسانی سے یہ مطلب سمجھ میں آ جاتا ہے لیکن مفروضات تلقینات اور پہلے سے بنی ہوئی ذہنیت انسان کو اس دشواری میں ڈال دیتی ہے چونكہ اس بارے میں انسان کی الجھنیں زیادہ ہیں كہ ذات حق کا رابطہ کائنات کے ساتھ کیسے ہے ذات حق کا رابطہ انسان کے ساتھ کیسے ہے اور حق تعلیٰ کا رابطہ انبیاء کے ساتھ کیسے ہے اب یہ سارے حقائق ہیں جو ان کا جاننا ضروری ہے اور انشاءاللہ شاء اللہ تفسیر میں واضح ہو جائیں گے اس کو الگ موضوع قرار دے کر اگر نہ بھی باس کریں ہم چونکہ بیشتر آیات کریمہ اسی حقیقت کی طرف ناظر ہیں انسان کا رابطہ اپنے اللہ کے ساتھ انسان کی بعض گشت اپنے رب کی طرف پروردگار کی طرف رجوع اللہ اور سرورت الا اللہ یہی قرآن کے اصلی معارف ہیں جو اسنا میں اللّہ تعالیٰ نے توفیق دی اور یہ سلسلہ جاری رہا تو انشاءاللہ یہ حقائق وہاں روشن ہو جائیں گے ما انزل اللہ یہی ہدایت جو قرآن کریم کی صورت میں کتاب کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے یہ ہے اسے نازل کیا ہے اللہ نے نظول حقیقی ہوا ہے اور حقیقی نزول یہ ہے کہ ذات حق جو ذات اعلیٰ ہے ذات بلند ہے ذات عظیم ہے اس ذات سے مخلوق کی سطح پر یہ علم آیا ہے یہ ہدایت اتری ہے رنگ مخلوق اس نے پہنا ہے اور یہی اس کا تنزل ہے اس سوق سے اس عالم سے اس ناحیہ سے یہ ہدایت انسانی سطح پر آئی ہے مخلوق کی سطح پر آئی ہے یہ ما یہ نزول ہے اب یہ نظول مسداقن بھی واضح ہے اور مفہوماً بھی واضح ہے ما انزل اللہ مفہوماً جو کچھ اللہ کی جانب سے نازل ہوا ہے رسول اللہ پر اور مسداق کے لحاظ سے قرآن کریم ہے کتاب مجید ہے کلام اللہ ہے اس کے متعلق قرآن نے تین بنیادی انسانی فرائض ذکر کیے ہیں ایک ایمان بما انزلا ہے دوسرا حکم بما انزلا ہے جس طرح سے اللہ نے جو کچھ نازل کیا ہے اس کے مطابق حکم کرنا ہے اور تیسرا عمل ہے اتباع ہے و اطاعت ہے انزلا کی یہ تین عمر ما انزلا کے متعلق انسان نے انجام دینے ہیں ایمان حکم اور اعطاۃ و اتباء و عمل ہے یہ پیروی کرنی ہے انسان نے ایمان بھی انزلہ اشارہ کیا ہے کہ ایمان عموماً اب خصوصاً علم کلام میں یا دیگر عروب معارف میں ایمان کے متعلق جو باعث کی گئی ہے اس نے ایمان کا معنی مفہوم قرآن سے مختلف بنا دیا ہے قرآن میں ایمان جس اصطلاح میں پیش کیا جاتا ہے یا جو چیز انسان سے طلب کی جاتی ہے علوم نے علم کلام و دیگر علوم نے ہوا علم کلام سے متأثر علم تفسیر نے بھی ایمان کو کچھ اور شکل دے دی ہے کہ فقط ایک باور ایمان ایمان یعنی ماننا قبول کرنا اعتقاد پیدا کرنا صرف اس میں منحصر کر دیا ہے ایمان کو اور اس کی حقیقت سے علیحدہ کر دیا یہ ایک جز تھا ایمان کا حقیقت ایمان یا ایمان قرآن کریم کے نزدیک جو حقیقت تھی اس کا ایک جز تھا یہ اعتقاد باور اور ماننا تمام ایمان یہ نہیں ہے ایمان جیسا اس کے مادہ سے ماخوذ ہے کہ امن سے مشتق ہے ایمان امن یعنی اطمینان اعتماد فراہم کرنا تسلی ایجاد کرنا اس چیز کو جس کو امن کی ضرورت ہے جس کو اعتماد کی ضرورت ہے جس کو حفاظت کی ضرورت ہے کہ وہ محفوظ ہو امن میں ہو اس کو اعتماد فراہم کرنا اطمینان دینا یہ امن ہے آمانہ یعنی اس نے امن دیا ہے اس نے امن فراہم کیا ہے اب یہ کس کو کیا ممکن ہے اپنے آپ کو اس نے امن فرام کیا ہے اور ممکن ہے دوسرے لوگوں کو اس نے امن فراہم کیا ہے اور ممکن ہے بہت ساری اور چیزوں کو اس نے امن فرام کیا ہے حقوق کو حدود کو انسانوں کو موجودات کو مخلوقات کو کائنات کو اور انسان کے اختیار میں جو کچھ ہے اس سب کو امن میں لانا امنیت دینا اطمینانوں بھروسہ ان کے لیے فراہم کرنا یہ امن ہے اس کے لیے ظاہر ایک مرحلہ بیچ میں اعتقاد اور باور کا بھی ہے کہ انسان اس چیز کو یقین کر لے اس کو اس کا اقرار بھی کرے اور اس پر اعتقاد بھی رکھتا ہو انسان امنیت کے لوازمات میں سے امن کے لوازمات میں سے اعتقاد ہے یا امن کے ارکان میں سے ایک رکن اعتقاد ہے لیکن اعتقاد مساوی نہیں ہے ایمان کے ساتھ اور ایمان مترادف نہیں ہے اعتقاد کے ساتھ بلکہ ان کا تعلق ہے یہ جز ہے اعتقاد اور ایمان اس حقیقت کا نام ہے جو اعتقاد کے علاوہ بھی اس کے اندر حقیقت موجود ہے اس ایمان کے یعنی امن کے جو متعلقات ہیں جن کے ذریعے سے یہ امن انسان نے حاصل کرنا ہے اور انسان نے فراہم کرنا ہے یہ امن اس میں سب سے پہلے ایمان باللہ ہے یہ امن امنیت انسان کو اللہ سے حاصل کرنی ہے اعتماد و بھروسہ بنانا ہر شے کے لیے جس کو بھی امن کی ضرورت ہے وہ اللہ کے توسط سے ہوگی اللہ کے ذریعے سے انسان کرے گا اور دوسرا متعلق جو اس کے لیے ذکر کیا گیا ہے ایمان بالغیب اور پھر ایمان بما انزلا ہے ایمان بما ان اس کے اندر تمام وہ چیزیں آ جاتی ہیں جن کے ذریعے سے انسان نے اپنی زندگی کو اور اپنے ماحول کو اور باقی انسانوں کو اور حدود کو حقوق کو ہر اس چیز کو امن دینا ہے جس کا امن جو امنیت کا تقاضا رکھتی ہے یا جس کی ضرورت ہے امن اور اعتماد و ایمان اس کے بغیر اس کو تحفظ نہیں ملتا ہے امانت اسی باب سے ہے اسی مادہ سے ہے امن ایمان اور امانت دونوں ایک ہی مادہ سے نکلے ہیں آمن کے مادہ سے امانت بھی اسی چیز کو کہتے ہیں ہم جس کو اعتماد ایمان اطمینان اور حفاظت کی ضرورت ہو وہ امانت ہے اور وہ امین انسان اسی انسان کو کہتے ہیں جو ان متعلقہ چیزوں کو جو محتاج امن ہیں ان کو امن فراہم کر دے امان دے دے ان کو اس شخص کو امین کہتے ہیں مومن بھی اسی کو کہتے ہیں کہ جو تمام حقائق امن سے آشنا ہے جن حقائق سے امن ملنا ہے فراہم ہونا ہے انسانی زندگی کو انسان کے مقصد کو انسان کے ماحول کو انسان کے محیط کو انسان کے ہدف کو اور انسان کے روابط کو انسان کے ظواہر کو انسان کے باطن کو جن چیزوں سے امنیت نصیب ہونی ہے ان حقائق کو متعلق ایمان قرار دیا گیا ہے جن میں اہم معاون ضلع ہے دوسرا حکم ہے اس کے معاون ضلع کے بارے میں کہ اس کے مطابق حکم بھی کرنا ہے نہ صرف اعتقاد یعنی ایمان کا اول تو مانا اعتقاد نہیں ہے اعتقاد سے وسیع تار مانا ہے اور ثانین یہ کہ ایمان کے ساتھ ساتھ آپ نے حکم بھی کرنا ہے ما انزل اللہ کے مطابق قرآنِ کریم کی متعدد آیات میں اس کی طرف انسان کی رہنمائی کی گئی ہے کہ آپ نے ایمان ما انزلہ کے مطابق حکم کرنا ہے تین کی طرف دعوت بھی قرآن ہے کہ ما کی طرف ان کو یا دیگر کافرون سورہ معاہدہ میں ہے ومن لم يحقم بما انزل اللہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس پر اگر حکم نہیں کرتے اس کے مطابق اس کی بنیاد پر حکومت نہیں کرتے وہ حکم نہیں کرتے یہ کافر ہیں ومن لم یا ماں انضل اللہ فلائقہ کافرون اور دوسری آیت سورہ معاہدہ میں ہی پینتالیس میں ہے و من لم یحق ما انضل اللّہ فعلاقم الم اور جو حکم نہیں کرتے حکومت نہیں کرتے حکومت نہیں بناتے ماں انزل اللہ کے مطابق یہ ظالم ہیں تیسری آیت میں ہے سورہ ماہدہ کے سینتالیس نمبر میں ہے کہ ومن لم یحق بما انزل اللّہ فعلی کا حم فاسقون یہ فاسق ہیں جو ما انزل اللہ کے مطابق حکم نہیں کرتے فیصلہ نہیں کرتے اور حکومت نہیں کرتے حکومت نہیں بناتے یہ ز... کافر ظالم اور فاسق ہیں یہ ما انزل اللہ کے علاوہ اگر کرتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا خب یہ ایک الگ بحث ہے آگے آئی گی انشاءاللہ جب ما انزل اللہ کی تفسیر ہوگی زیادہ قرآن نے خود اسی کو زیادہ کھولا ہے ما انزل اللہ کو کھولا ہے زیادہ ہمیں کہا گیا کہ اس پر ایمان لائیں اور ہدایت میں اسی کی زیادہ وضاحت ہے ما انزل اللہ کیا ہے۔ لیکن ماں انزل اللہ کی راہ میں رکاوٹیں جس کی وجہ سے مومن مسلم ایمان رکھنے والے بھی ماں انضل اللہ کے مطابق حکم نہیں کرتے زندگی نہیں گزارتے اس کو اپنا آئین و منشور نہیں قرار دیتے اس کی راہ میں ایک رکاوٹ آبائی دین ہے یا آبائی طور طریقہ ہے آبائی رسم و رواج ہے آبائی سلسلہ جو عمومن معمولاً روایتی قوموں میں اور روایتی خاندانوں میں قبائلی خاندانوں میں رائج رہتا ہے مغربی معاشرے میں تقریباً آبائی طریقہ نہیں کیا جاتا کم ہے بہت ان کے اندر بھی ہے لیکن ان کی زندگی میں یہ تبدیلی آئی ہے بنیادی کہ انہوں نے ایک تو دین کے نام پر جو چیز ان کے ہاں رائج تھی اس کو ترک کر دیا ہے دوسرا آبائی طور طریقہ جو ان کے ہاں رائج تھا روایتی اس کو بھی انہوں نے ترک کر دیا ہے اور اس کی جگہ پر جو چیز قائم کی ہے وہ خود اپنی بنائی ہوئی موجودہ نسل کے خواہشات اور موجودہ نسل کے تمنیات سے انہوں نے اپنے لیے علیحدہ سے قانون منشور آئین نکالا ہے لیکن مشرقی معاشرے خصوصاً مسلمان معاشرے كہ جن کے اندر ایک یا مکمل قبائلی طرز زندگی ہے یا نیم قبائلی طرز زندگی ہے مثلاً ہم پاکستان میں دیکھیں تو پاکستانی دو حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں تیسرا حصہ نہیں ہے یا مکمل قبائلی طرز زندگی ہے یا نیم قبائلی طرز زندگی ہے مثلاً جو لوگ شہروں میں آگئے ہیں مخلوط آبادی میں آ ہیں اپنے علاقائی موروسی علاقے سے نکل آئے ہیں قبیلے سے بہن بھائیوں سے دور ہو کے کسی اور فضا میں جا کے زندگی گزار رہے ہیں وہ نیم قبائلی زندگی گزار رہے ہیں مثلاً اپنے قبیلے سے باہر آ ہیں لیکن جس شہر میں ہیں وہاں پر قبائلی انداز پر ہی زندگی گزار رہے ہیں ان کے اعتقادات ان کے باور ان کے ذہنی رجحانات ان کے تماغلات ان کے معیارات سارے وہی ہیں جو ان کے آبا نے بیان کیے تھے اور کہہ بھی دیتے ہیں کہ ہمارے آبا میں یہ کام ہوتا تھا یا ہمارے خاندان میں ہمارے آبائی رسومات یہ ہیں ان پر ہی پابند ہوتے ہیں خوب یہ بڑے اور بڑی رکاوٹ ہے قرآن کے نزدیک كہ ما انزل اللہ کے مطابق حکم و ما ما انزل اللہ کے مطابق حکومت کے قیام کی راہ میں یہ آبائی طور طریقہ بڑی رکاوٹ قرآن نے قرار دیا ہے اور ایک اور چیز جو قرآن نے اس کو رکاوٹ قرار دیا ہے وہ کہ قرآن ماں انزل اللہ کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے ماں انزل اللہ کے مطابق زندگی نہیں گزارتے وہ حکمران ہیں تاغت تا، تواغیت بھی رکاوٹ ہیں ما انزل اللہ کی راہ میں یا اس کے معطل ہونے کا ایک سبب تواغیت ہے کہ لوگ آبا کو اگر نہیں پرستش کرتے تو تواغد کے تابع ہو جاتے ہیں سلاطین کے تابع ہو جاتے ہیں وہ انہیں دور کر دیتے ہیں آج مغربی دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو قرآن نے سورہ معاہدہ میں ذکر کیا ہے فح بَيْنَهُمْ بِمَا بے ماں انضل رسول اللہ کو حکم ہے کہ آپ ماں انزل اللہ کے مطابق فیصلہ کریں ماں انزل اللہ کے مطابق حکومت کریں ماں انزل اللہ کے مطابق ان کی رہنمائی کریں اور ساتھ ہی فرمایا ولا تب اہم ان کی احوا و خواہشات کی اتباع و پیروی نہیں کرنی آپ نے ولا تب اہم جو آج کے زمانے میں موجودہ زمانے میں معمول ہے مع انزل اللہ کے مقابلے میں وہ اتباع اتباع ہوا ناس ہے احوا الناس جیسے مغربی معاشرے کی بنیاد آج کی نسل کی احوا ہے یا جمہوریت کی بنیاد احوا الناس ہیں احوا الناس کے اوپر بنا ہوا نظام جمہوریت کہلاتا ہے یہ یا افغیر اللہ اب تغی حکم و حوالی انضم الکتاب مفصلا کیا اللہ کے علاوہ کسی کو حکم قرار دوں میں جب کہ اس نے کتاب نازل کی ہے آپ کی طرف اس کے علاوہ کسی کو آپ حکم قرار دو گے جب کہ اس نے کتاب نازل کی ہے اور اسی طرح یہ ما انزل اللہ قرآنِ کریم میں مسلسل یہ فصل اور یہ باب تکرار ہو رہا ہے اور اس کے مسادیک کی وضاحت ہو رہی ہے اور تیسری چیز اطاعت ہے جو کچھ آپ نے کرنا ہے وہ انزل اللہ کے مطابق کریں آپ ما انزل اللہ سے ہٹ کر مومن نے کوئی قدم نہیں اٹھانا فیصلے ما انزل اللہ کے مطابق حکومت ما انزل اللہ کے مطابق اور عمل عملی قدم انفرادی قدم نجی قدم بھی آپ نے ما انزل اللہ کے تحت اٹھانا ہے یہ ہدایت ہے آپ کی ایمان بما انزلہ ضلع علیہ کا حکم بما انزلہ ان علیہ کا اور عمل و اطاعت ما انزلہ ضلع علیہ کا اس کی جو آپ کے اوپر نازل ہوا ہے دوسری چیز جو اس آئے شریفہ میں سورہ مبارکہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہے وہ ہے کہ ایمان بما انزل من قبلک آپ نے ایمان رکھنا ہے جو آپ سے پہلے نازل ہوا ہے دیگر انبیاء کرام پر جو کچھ نازل ہوا ہے اس پر بھی آپ نے ایمان رکھنا ہے جس طرح رسول اللہ پر جو کچھ یعنی بغیر فرق کے اس آیے کریما میں اب آگے مفسرین نے اس باب کو کھولا ہے بیان کیا ہے کہ سابقہ انبیاء پر جو کچھ نازل ہوا ہے آج کی موجودہ امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وََََََََََََ وسلم کی پیروکار امت آیا ان انبیاء کی ہدایات یا ان کی کتب یا ان کے احکام پر عمل كر سكتے ہيں يا نہيں كر سكتے قرآن کی اس عصاہيت کے مطابق ہے کہ دونوں پر يكسان کرنا ہے ایمان بما انزل كا بہ معن ذلا من قابل کا ایمان میں کوئی تفاوت نہیں ہے جیسا ایمان آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب اور ہدایت پر رکھنا ہے اور اس کو اپنے لیے ذریعہ امن قرار دینا ہے اسی طرح سے آپ نے معاون ضلع من قبل کا آپ سے یعنی رسول اللہ سے پہلے جو کچھ نازل ہوا ہے آسمانی کتابیں تو و انجیل و دیگر صحف ان پر بھی ایمان اسی طرح سے لازمی ہے یہ متقین کے صفات میں سے ہے اور چونکہ ایمان کو مترادف با اعتقاد قرار دیا گیا ہے اور رسول اللہ پر جو کچھ نازل ہوا ہے اس پر بھی اعتقاد مانا کیا گیا ہے ایمان کا امن عملی تک نہیں پہنچے بیچ میں ہی اس کو مانا کو مائل کر دیا گیا ہے اعتقاد اور قلبی باور کی طرف خوب اس لیے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ ذہن میں یہ رکھ لیں کہ سابقہ انبیاء پر جو کچھ نازل ہوا وہ حق تھا وہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا تھا یہ عمومی تفسیر ہے تمام باقی بزرگان کی کہ ایمان ما ان من قبل کا مطلب یہ ہے کہ آپ طرح رسول اللہ کے اوپر جو قرآن نازل ہوا آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے اگر دل یہ دل آپ دل نے مان لیا دل دل قبول دل کر لیا دل کہ دل یہ دل اللہ دل کی دل طرف سے نازل دل ہوا دل ہے یہ ایمان بمعاً ضلع علیہ اور ایسے ہی آپ یہ بھی مان لیں کہ تورات حضرت موسیٰ پر نازل ہوئی تھی جھیل حضرت عیسیٰ پر اور صحف دیگر انبیاء پر نازل ہوئے تھے وہ بھی حق تھے وہ بھی اللہ کی طرف سے نازل ہوئے تھے تو یہ ایمان بما ان من میں ہو جائے گا لیکن ایمان کے معنی میں اگر غور کریں تو ایمان فقط اعتقاد ذہنی نہیں ہے فقط ذہنی تصور کا نام نہیں ہے بلکہ ایمان بما ان کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو عملی زندگی میں امنیت اپنی زندگی کو دینی ہے اور دوسروں کو دینی ہے بطور مومن یعنی امن فراہم کرنے والے ذمہ دار کے طور پر اس کے لیے آپ کو صرف ذہن رکھ لیں ذہنیت بنا لینے سے یہ امنیت حاصل نہیں ہوتی مثلا آج ہم دہشت گردی کے مقابلے میں اگر امن چاہتے ہیں تو یہ یقین رکھ لیں مثلا چند چیزوں پر آپ باور کر لیں گے یہ چیزیں صحیح ہیں اور حق ہیں ایک یہ کہ دہشت گرد ہمارے دشمن ہیں یہ ذہن میں رکھ لیں ایمان ایمان ہے یہ آپ کا دوسرا مثلا ہماری حکومت یا ہماری افواج یہ دہشت گردی کے مقابلہ کرنے والے ہیں یہ بھی ذہن میں رکھ لیں آپ ان دو ذہنیتوں سے کیا ہمارے ملک کے اندر امن قائم ہو جاتا ہے پاکستانی شہری دہشت گردی کے زد سے محفوظ ہو جاتے ہیں اگر آپ نے مثلا قانون کے ذریعے سے امن قائم کریں قانون کی بالادستی اور قانون کے نفاذ سے امن قائم کریں اگر یہ ایمان رکھ لیں کہ پاکستان کا قانون صحیح ہے حق ہے اور میں اس کو مانتا ہوں نہ خود آپ امن میں ہیں اس اعتقاد ذہنی سے اور نہ ہی آپ کا ملک امن میں ہے جب تک یہ آئین عملی شکل نہیں اختیار کر لیتا آئین سے جب تک تمسک نہیں ہوتا آئین کا جب تک نفاذ نہیں ہوتا امن زمین پر, پر زمین پر قائم نہیں ہوتا آپ جو ذہنیت رکھتے دوار ہیں اہمیت کی اس ذہنیت سے امنیت نصیب نہیں دی. دی. یعنی اور یہی ذہنیت قرآن کے بارے میں رکھتی ہے قرآن بارے بارے اللہ کی طرف سے ہے ہم نے مان لیا کہ بالکل سچ ہے جو کچھ ہے حرف حرف یہ اللہ تبارک مطالعہ کی طرف سے حق ہے قرآن کیا اس سے انسان کو امنیت مل گئی ہے نہ اس سے کوئی امنیت نصیب نہیں ہوئی انسان انسان کا ماکان جن خطرات میں ہے جہاں سے انسان کی زندگی کو خطرہ ہے نقصان ہے فساد ہے حالات حلاقت ہے ویسے ہی انسانوں سے حلاقت کے بھومے ہیں اور ذہن یہ بنایا ہوا ہے کہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے قرآن سے امنیت اس وقت حاصل ہوتی ہے جب قرآن ایک آئین کے طور پر معمول بن جائے عمل میں آ جائے انسان کی زندگی میں قانونی شکیں اس کے قانونی مادے اس کے باقیدہ رائج ہو جائے نافذ ہو جائے اور ان قانونی مواد کو ترک کرنے کے بارے میں محاسبہ ہو مواخذہ ہو کہ آپ نے قانون کا فلا حصہ آ دیلی آ دیلی دیلی عمل نہیں کیا یہ پوچھ گچھ کی جائے پھر قانون ذریعہ امنیت بنتا ہے مثبت پاکستان میں امن قائم ہوگا آئین کے ذریعے نہ کہ آئین کے بارے میں ذہنی تصور سے آئین کو زمین پر نافذ کرنے سے امن قائم ہوگا اگر ہم یہ ایمان لے آئیں کہ سابقہ انبیاء اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث تھے اور ان کے اوپر جو کتابیں نازل ہوئی ہیں وہ بھی حق ہیں کب یہ ذہنیت ہم بنا لیں اس پر ایمان لے آئیں تو اس سے یہ اعتقاد یہ ذہنیت ہم رکھ لیں اس سے ہمیں کیا امنیت ملی ہے اس نقطے سے قرآن کے بارے میں یہ ذہنیت رکھ لیں یا سابقہ انبیاء کے کتب کے بارے میں اور ان کے آئین کے بارے میں یہ ذہنیت رکھ لیں کہ وہ بھی حق تھے لیکن نہ ہمیں ان کا پتہ ہے نہ ان کی کتابوں کا پتہ ہے نہ ان کی تعلیمات کا علم ہے نہ ان کی ہدایات کا علم ہے نہ ان کے اصولوں کا علم ہے نہ ان کی رہنمائی کا علم ہے ویسے ہی ذہنیت بنا لیں کہ وہ انبیاء جن کے ہمیں نام بھی نہیں آتے یہ سب مشہول ہمارے لیے جو مشہول علماء ہیں انبیاء ہیں یہ سب اللہ کی طرف سے تھے اور ان کی نامعلوم کتابیں جن کا ہمیں کوئی علم نہیں ہے نہ ہم نے پڑھی ہیں نہ ہم نے دیکھی ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے تھیں یعنی یہ ہمارے لیے نامعلوم شخصیات اور ہمارے لیے نامعلوم کتب ان کے بارے میں ذہنیت رکھ لیں یہ اللہ کی طرف سے تھیں ساری یہ ایمان بے بے من قابل ہو جائے گا خوب اگر اس کو ایمان کہہ دیں تو اس سے امن کہاں سے پیدا ہوگا اس ذہنیت سے آمن تو اس وقت ہوگا کہ جو اعتقاد ہمارا قرآن کریم کے بارے میں ہے کہ قرآن اللہ کی طرف سے ہدایت ہے انسان کے لیے اس سے پہلے سابقہ امتوں کے اندر آنے والے انبیاء پر جو نازل ہوا ہے ہدایت کتابیں کتابی شکل میں وہ بھی ہدایت ہے وہ بھی قرآن ہی کی طرح انسان کی زندگی کے لیے لازم ہے تو آج ہمیں حکم دیا جا رہا ہے اس موجودہ انسان کو کہ آپ نے ما قبل پر بھی ایمان رکھنا ہے انزل من قبلک اور ما انزل علیقا پر بھی آپ نے ایمان رکھنا ہے تو ان دونوں میں پھر جم کیسے کریں گے کیا آج کا انسان اختیار رکھتا ہے کہ سابقہ شرائع میں سے سابقہ کتب میں سے کسی کتاب پر ایمان لے آئے سابقہ انبیاء میں سے کسی ایک نبی کا پیروکار بن جائے بعض نے یہی استدلال کیا ہے ان آیات سے کہ قرآن جب کہہ رہا ہے کہ آپ ما ضلع علیقہ و ما انزل من قبلک ان پر ایمان رکھیں تو جو منقاب رسول اللہ کے پر ایمان نہیں رکھتے اور آپ پر جو کچھ نازل ہوا اس پر ایمان نہیں رکھتے لیکن سابقہ انبیاء کی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں تو وہ کافی ہے چونکہ قرآن کا تقاضا پورا ہو گیا ہے نہ یہ نہیں اس کا لازمہ یہ نہیں نکلتا کہ ہم آج سابقا انبیاء میں سے یا تمام انبیاء میں سے کسی ایک نبی کے پیروکار بن جائیں تو ہدایت کا ہدایت کی شرط پوری ہو گئی یعنی متقین کا وصف عملی ہو جاتا ہے ایمان آپ نے ما ان ضلع پر بھی رکھنا ہے وہ ما انزلا من قبلک یہ آیت بتاتی ہے کہ ما انزلا ضلع علیکہ وہ معلّہ من قبلک یہ حقیقت واحدہ ہیں یہ دو الاحدہ چیزیں نہیں تھیں یہ ایک ہی حقیقت ہے یہی آپ پر بھی نازل ہوئی ہے یہی آپ سے پہلے والوں پر بھی نازل ہوئی تھی اور وہ جو سابقہ آئے تھے وہ یہی حقیقت تھی نہ کہ اس کے علاوہ تھی ان کا دین یہی دین تھا ان کا آئین یہی آئین تھا ان کے لیے ہدایت بھی یہی ہدایت تھی جو آپ پر نازل ہوئی ہے اور ان انبیاء نے جو کچھ کیا وہ این ما ما انزل ما ان کے مطابق تھا البتہ ان امتوں نے ما انزل ضل کی پیروی نہیں کی جیسا کہ آج کی امت رسول اللہ کی امت اپنے طور پر یہ بات مانتی ہے کہ ہم ایمان رکھتے ہیں ما ان کا رسول اللہ پر جو ایمان نازل ہوا اس پر ایمان رکھتے ہیں لیکن اس پر عمل پیرا نہیں ہے سابقہ امتیں بھی ایسے تھیں کہ ان میں سے بھی ایک بڑا طبقہ ان مع پر عمل پیرا نہیں تھا لیکن قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ ان امتوں کے آپ اتباع کریں ما ان من قبلک قابل پر ایمان رکھنا ہے وہ ما انزلا من قابل دوسری بات یہ کہ آیا وہ محفوظ ہے آج ابھی ہے ویسا ہی جیسے اللہ نے نازل کیا تھا یا نہ آج محفوظ نہیں ہیں خب ایک چیز جو مسلم ہے ان تحقیق مسلم ہے کہ جو کچھ سابقہ انبیاء پر اللہ نے نازل کیا تھا وہ آج محفوظ نہیں ہے اس نام سے جو کتابیں ہیں موجود ہیں وہ تحریف شدہ ہیں وہ انسانوں کی لکھی ہوئی ہیں اور ان کی تاریخ میں بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ کس قدیس نے یا کس عالم نے کس راہب نے کس حبر نے یہ کتاب تدوین کی ہے جیسے انجیل ہیں تو متعدد شاید نو یا چودہ انجیل کو کتاب حضرت عیسیٰ سمجھا جاتا ہے اور ان میں آپس میں فرق ہے تفاوت ہے ان میں اور وہ نسخہ جو حضرت عیسیٰ کے پاس تھا یا حضرت عیسیٰ لائے تھے وہ نہیں ہے کسی کے پاس حضرت عیسیٰ کے بیان کردہ مطالب ضبط کر کے انہوں نے اس کو لکھا تھا آج کی اصطلاح میں طلّہ اس کو تقریرات کہتے ہیں یعنی استاد جو درس دیتا ہے اور طالب علم لکھ لیتا ہے اس کو لفظ بلفظ اس کو محاذرات کہتے ہیں یا تقریرات کہتے ہیں یعنی جو استاد نے بیان کیا اس معذر استاد سے جو انسان نے لکھ لیا یہ محاذرات کہلاتا ہے ہیں ایسے جو منظم طالب علم ہیں جو لائق طالب علم ہیں جنہوں نے بڑے بڑے اساتید کے آثار محفوظ کیے ہیں خود ان اساتید کی کوئی کتاب نہیں ہے ان اساتید کے دروس ہیں ان کے طلب نے زحمت کر کے محنت کر کے دقت کر کے وہ سارے مطالب ہو بہو جیسے استاد نے بیان کیے ہیں ویسے ہی انہوں نے ضبط کر کے لکھ دیے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی یہ مطالب جو تقریرات یا محاذرات کے طور پر لکھے جاتے ہیں یہ اس مصنف کے طرف منسوب ہو سکتے ہیں یہ استاد کا نظریہ نہیں سمجھے جاتے یعنی یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ استاد نے یوں کہا تھا بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ اس شاگرد نے استاد سے یوں سمجھا یا یوں سنا اسی طرح جو اناجیل ہیں یا دیگر آسمانی کتابیں ہیں موجود اس وقت ان کے نسخے یہ انسان کی عام انسانوں کی یا ان متدین انسانوں کی تدوین کردہ کتابیں ہیں وہ ما انزل اللہ نہیں ہیں وہ بہو جس طرح قرآن جیسے نازل ہوا ہے ایسے آج لفظ بہ لفظ حرف بحرف محفوظ ہے اس طرح سے وہ کتابیں آج محفوظ نہیں ہیں دو برفرض اگر وہ محفوظ ہوتیں آج فرض کر لیتے ہیں کہ اگر وہ کتابیں محفوظ ہوتیں تو کیا ان کی پیروی کر سکتے تھے خب اس صورت میں ہم یہ بات وسوخ سے کہہ سکتے ہیں قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں کہ ان کتابوں میں اور قرآن میں کوئی فرق نہیں تھا چونکہ قرآن مصدق ہے ان کتابوں کو اور ان کے اندر جو حقیقت بیان ہوئی ہے وہ بھی وہی ہے جو قرآن کے اندر ہے تو این مطابقت ہوتی ہے ان کی اور قرآن کی البتہ ایک چیز میں فرق ضرور ہوتا وہ جو اس زمانے کی بھی اشعد ضرورت ہے اس نقطے کو سمجھنے کے لیے یہ سابقہ شرائع میں بھی یہ امور ملحوظ تھے اور اسی وجہ سے نسخ شرائیہ کا عمل ہوا ہے یعنی ایک شریعت ایک آئین ایک نبی پر نازل ہوا ہے پھر بعد میں نبی یہ دیگر آئے ہیں تو پہلی شریعت پہلا جو آئین تھا وہ نسخ قرار دیا گیا منسوخ ہو گیا اور اس کی جگہ پر نیا آئین اللہ تعالیٰ نے نئے نبی کے ذریعے نئی امت کے لیے مقرر فرمایا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پہلا آئین قیامت تک کے لیے تھا پھر بعد میں احساس ہوا کہ وہ آئین کامل نہیں ہے اور اسے منسوخ کر دیا جائے بلکہ وہ آئین تھا ہی اسی زمانے کے لیے تھا اتنی ہی ٹائم کے لیے تھا جس ٹائم پر نافذ ہو کر ختم ہو گیا اگر نئے نبی نہ بھی آتے تو بھی وہ آئین اسی زمانے کے لیے تھا اس سے آگے کے لیے نہیں تھا پہلے سے ہی اس کا دورانیہ معین اور مشخص تھا دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہ آئین جب اس زمانے کے لیے تھا یعنی زمانی کی خصوصیات اور مکانی خصوصیات جب بھی اللہ کی طرف سے ہدایت کسی قوم کے لیے آتی ہے تو زمانی اور مکانی خصوصیات نظر انداز کر کے نہیں آتی یہ نسخ شرائع سب سے بڑا سب سے بڑی دلیل ہے اس بات کے اوپر کہ زمانی و مکانی خصوصیات ہدایت الہی میں ملحوظ ہوتی ہیں مد نظر ہوتی ہیں ان کو سامنے رکھ کر ہدایت عملی ہدایت بنائی جاتی ہے یعنی جس نسل کے لیے ہدایت اتاری جا رہی ہے نازل کی جا رہی ہے اس نسل کا مکان اور مکانی خصوصیات اور اس نسل کا زمان اور اس کے زمانے کی خصوصیات کے مطابق وہ ہدایت بھیجی گئی تھی اور جو ہی وہ زمان و مکان تبدیل ہوتا ہے تو ظاہر ہے اس کے اندر ان خصوصیات کے بدلنے کی وجہ سے وہ چیزیں جو مقیت بے زمان و مکان تھیں یا جن کے اندر یہ زمان و مکان ملحوظ تھا زمان و مکان کے تبدیل ہونے سے وہ عوامر یا وہ نواہی یا وہ ہدایت بھی بدل جاتی ہے یعنی نئی زمانی خصوصیات کے مطابق ہدایت تدوین کی جاتی ہے نئی مکانی خصوصیات کے مطابق ہدایت تدوین کی جاتی ہے مثلا ہم مکانی خصوصیات کو مد نظر رکھیں کہ اگر گرم علاقوں میں ایک نسل زندگی گزار رہی ہے جیسے یہ ہوتے ہیں خانہ بدوش لوگ ہوتے ہیں کہ کچھ سال کا کچھ عرصہ گرم علاقوں میں ہوتے ہیں سال کا کچھ عرصہ سرد علاقوں میں چلے جاتے ہیں البتہ سردیوں میں یہ گرم علاقوں میں آتے ہیں تو انہیں وہی موسم ملتا ہے جو یہ گرمیوں میں سرد علاقوں میں انہیں ملتا تھا اور سردیوں میں گرم علاقوں کے اندر آ جاتے ہیں تو انہیں ایک جیسا موسم ملتا ہے چونکہ گرمیوں میں جو موسم سردی والے علاقوں میں ٹھنڈے علاقوں میں ہوتا ہے وہی موسم سردیوں میں گرم علاقوں کا ہوتا ہے جیسے ہم دیکھیں ابھی پنجاب ہے پاکستان میں یہ گرم علاقہ ہے سردیوں میں اس کا موسم معتدل ہو جاتا ہے اور گرمیوں میں پہاڑی علاقوں کا شمالی علاقوں کا موسم معتدل ہو جاتا ہے پنجاب کی سردی شمالی علاقوں کی گرمی یہ برابر ہوتے ہیں یعنی دونوں میں ایک جیسا موسم ہوتا ہے خانہ بدوش لوگ یعنی یوں سمجھے کہ ایک ہی موسم میں ہمیشہ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں معتدل موسم میں سردیوں میں جب شدت آتی ہے تو یہ دوسرے معتدل موسم میں چلے جاتے ہیں گرمی میں شدت آتی ہے یہ بستر باندھ کے پھر معتدل موسم میں چلے جاتے ہیں لیکن ہم اس کی جگہ پر خانہ بدوشی کے بجائے ہجرت کو فرض کریں کہ ایک گرم علاقے کی قوم میں نسل ہے مکمل طور پر یہاں سے زندگی اپنی ختم کر کے سب مال متا یہ پہاڑی برفانی علاقوں میں جا کر آباد ہو جائیں اور یہاں جو ان کے طور طریقے تھے جو ان کے احکام تھے جو ان کا لباس تھا پہننا سونا جاگنا جو کچھ تھا سرد علاقوں میں جا کر اگر یہ کہیں کہ وہی ہم گرم علاقوں میں جو کچھ پہنتے تھے ٹھنڈے علاقوں میں وہی پہنیں گے یہ ہلاک ہو جائیں گے ہم وہی کھائیں گے جو گرم علاقوں میں کھاتے تھے یہ مر جائیں گے ہلاک ہو جائیں گے ہم وہی طور طریقہ رکھیں گے جو گرم علاقوں میں رکھتے تھے اب برفانی علاقوں میں آ کر ویسے ہی رہیں گے یہ مر جائیں گے اسی طرح برعکس ہے یہ جانوروں میں ہوتا ہے بعض کا چڑیا گھروں میں ٹھنڈے علاقوں کے برفانی علاقوں کے جانور گرم علاقوں کے چڑیا میں لے آتے ہیں تو وہ گرمی میں مر جاتے ہیں ان کے لیے مصنوعی فضا بناتے ہیں برف بھی رکھتے ہیں ایئر کنڈیشن بھی لگاتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ مر جاتے ہیں انہیں وہی مکان چاہیے اسی مکان کے لیے وہی ان کی خصوصیات چاہیے ان کو انسان اگر ٹھنڈے علاقے کا انسان گرم علاقے میں نقل مکانی کر جائے اور وہیں ہمیشہ کے لیے آباد ہو جائے اس کی تمام تہذیب بدل جائے گی نئی تہذیب اس کی اپنائے گا خود خود ہی اپنا لے گا نازل نہیں ہوگی آسمان سے تہذیب نہیں آتی تہذیب لوگ خود بناتے ہیں تو وہ بالکل ایک نئی تہذیب اپنا لے گا اور ممکن ہے اس کی زبان بھی بدل جائے اس کی ہر چیز تبدیل ہو جائے گی اگر ٹھنڈے گرم علاقوں کا میدانی علاقے کا فرد پہاڑی یا برفانی علاقوں میں جائے الٹ ہو اگر کوئی برفانی علاقے کا انسان میدانی علاقے میں گرم علاقے میں آئے تو اس کی بھی تہذیب بدل جائے گی نقل مکانی کرتے ہی تہذیب بدل جائے گی یہی حال ہے انسانوں کا شرائع کے لحاظ سے ادھیان کے لحاظ سے کہ جب ایک خاص مکان کے مکین ایک خاص زمانے کے افراد جب ان کا وہ زمانہ گزر جاتا ہے وہ تقاضے اور وہ مکان تبدیل ہو جاتا ہے مکانی خصوصیات بدل جاتی ہیں تو ان کا آئین و دین بھی تبدیل ہو جاتا ہے چونکہ آئین و دین زمانی و مکانی خصوصیات کے مطابق ہونا چاہیے تاکہ ان کی زندگی کا رہنما بن سکے اگر مطابقت نہ ہو زمانی و مکانی خصوصیات کی دین اور شریعت کے ساتھ یا یہ لوگ ہلاک ہو جائیں گے یا شریعت متروک ہو جائے گی اگر زمانی خصوصیات اور مکانی خصوصیات کو ہم نے نظر انداز کر دیا خب یہ بہت اہم نقطہ ہے جو ہم تنسیخ شرائط سے استعمال کر سکتے ہیں حاصل کر سکتے ہیں کہ تنخیص شرائط کا بڑا سبب یہ نہیں تھا کہ وہ سابقہ شریعت نوزو اللہ باطل تھیں یا غلط تھیں نہ وہ ٹھیک تھیں اس زمان اور مکان کے لیے اور آج کیوں نہیں ہیں اس لیے کہ آج وہ زمان اور وہ مکان نہیں ہیں تو ان کی مطابقت اپنے زمان و مکان کے ساتھ تھی اب اپنے زمان و مکان کے ساتھ ہے یہی مطلب ما انزلہ علیکہ میں بھی آتا ہے کہ اگر وہ شرائط زمان و مکان بدلنے سے تبدیل ہوتی رہی ہیں تو یہ شریعت اسلامیہ یہ کیوں نہیں بدلتی چونکہ یہاں تو زمانی مکانی خصوصیات زیادہ تبدیلی آئی ہے ان زمانی مکانی خصوصیات کی نسبت یعنی ان کی زندگیاں بدل کر بھی پھر بھی مشابے تھی ایک دوسرے کے مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد کے لوگ اور ان کا طور طریقہ بہت مشابه تھا سابقہ انبیاء حضرت عیسیو حضرت موسا کے زمانے کا زیادہ فرق نہیں پڑا تھا کافی مشابہت تھی اس کے باوجود بدل گیا آئین بدل گیا اب رسول اللہ کا زمانہ دیکھیں اور آج کا زمانہ دیکھیں تو زمین آسمان کا فرق پڑ گیا ہے تو یہاں بھی پھر ہونا چاہیے تنسیخ کا عمل بھلے یہاں پر ہے وہ عمل اس کو تنسیخ نہیں کہیں گے ہم اس کو یہ کہیں گے کہ موضوعات زمان و مکان کی تبدیلی سے موضوعات بدلتے ہیں جب موضوعات بدلتے تو احکام تابع موضوعات کے ہیں یہ تمام علماء کا اجماعی نظریہ ہے کہ حکم کا دار و مدار موضوع پر ہوتا ہے اور زمان و مکان موضوع کے مقوم ہوتے ہیں موضوع کے رکن ہوتے ہیں موضوع کا جز ہوتے ہیں اور جب اجزاء موضوع بدلتے ہیں موضوع بدل جاتا ہے اور موضوع کی تبدیلی سے حکم تبدیل ہو جاتا ہے جس کو ہم اجتہاد کے ذریعے سے موضوع کی تبدیلی کو ثابت کریں گے اور حکم کی تبدیلی اجتہاد کے ذریعے سے لاگو کریں گے ہم پس وہی عمل جو تنسیخ شرائع کی صورت میں ہوتا تھا ابھی وہی عمل تبدیل موضوع یا خصوصیات زمان و مکان کی تبدیلی سے وہ خوب عزیر ہوگا اجتہاد کے ذریعے وہ خوب پذیر ہوگا یعنی ایک مجتد در اصل کیا کرتا ہے وہی جو اس زمانے میں بعد میں آنے والے نبی کرتے تھے ایک نئی کتاب لے کر تو ہر متحد ایک نیا اجتہاد لے کر آنا چاہیے چونکہ اس کی نسل بدل چکی ہے اس کا زمانہ بدل چکا ہے اس کا مکان بدل چکا ہے آج سے آٹھ سو سال پہلے کا مجتحد شیخ توسی مشتد تھے ان کے زمانے کا اجتہاد اور آج کے اس زمانے کا اجتہاد یہ یکسان نہیں ہے چونکہ کوئی چیز ان کی آپس میں اب ایک نہیں رہی سب کچھ بدل گیا موضوعات میں فرق آ گیا تبدیلی آ گئی ہے تو ظاہر مشتحد آج کا جیسے روایات میں بھی ہے کہ رسول اللہ کا فرمانا تھا کہ علماء و امتی کا انبیاء بنی اسرائیل میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی مانند ہیں اب نہ اسمت میں اور واحد میں واحد ان پر نازل نہیں ہوتی کارکردگی میں ان کی طرح ہیں یعنی جس طرح وہ امبیا آتے تھے اور آ کر اپنی امت کی اپنے زمانے کے مطابق رہنمائی کرتے تھے میری امت کے علماء اپنی زمانے کے تقاضوں کے مطابق دین کے احکام ان کے لیے بیان کریں گے خب پس اول یہ ہے کہ ہم نے ایمان رکھنا ہے معلّہ من قابلک پر ایسے ہی جیسے معلک پر ہے اور ایمان سے مراد یعنی اس کو وسیلہ امن اس کو بھی قرار دینا ہے کیا ان شرائع کو آج عمل کریں نہ ایک اس وجہ سے کہ ایک تو وہ کتابیں محفوظ مسون نہیں ہیں آج جو اس وقت موجود ہیں کتابیں انجیل و تورات یہ وہ نہیں ہیں جو انبیاء پر نازل ہوئی تھیں ان کے شاگردوں نے ان کے معتقدین نے ان کے ماننے والوں نے اپنی دانست کے مطابق اپنے ذوق سلیقے کے مطابق تدوین کی ہیں بس ان کی حجیت وہ نہیں ہے اگر برفرض وہ کتابیں اصل موجود ہوتی تو پھر ہم ان کی کرتے پیروی نہ پھر ہم قرآن ہی کی کرتے لیکن قرآن جس طرح مصدق ہے ان تمام کتابوں کا ان کے مطابق بھی ہے یعنی اس وقت ہم قرآن پر عمل کرتے تو ایسا ہی ہے جیسے تو رات انجیل پر بھی عمل کر رہے ہیں چونکہ مطابقت ہے جب دو کتابیں ایک جیسی ہوں تو ان میں سے جس پر عمل کریں دوسری پر خانخہ عمل ہو گیا ہے بس ان کے اندر یعنی اس آیت سے مراد یہ ہے کہ ایمان کا وسیلہ جو مع انزلا ہے یہ جو آپ پر اترا ہے یہی ان پر اترا تھا بلا تمیز بلا تفریق کے ان پر بھی یہی اترا تھا اور وہ جو کچھ ان پر نازل ہوا تھا وہ بھی ان کے لیے امن کا ذریعہ تھا یہ بھی آپ کے لیے امن کا ذریعہ ہے اور آج کا متقی ان پر ایمان رکھنا ضروری ہے اس عنوان سے کہ جو کہ رسول اللہ فرما رہے ہیں یہ تمام انبیاء کا ضابطہ ہے یہ تمام انبیاء کا اصول ہے قرآن نے کوئی ایسا مطلب بیان نہیں کیا جو سابقہ انبیاء نہیں مانتے تھے یا ان کے شرائع میں نہیں تھا یا ان کے اللہ نے جو نے ہدایت دی تھی وہاں پر یہ رکنیت نہیں حاصل تھی زمانی مکانی خصوصیات کو چھوڑ کر جو اصل اصول ہیں بنیاد ہیں ہدایت کے وہ اس شریعت کے اور ان شرائط کے ایک ہی ہیں ان میں کوئی فرق نہیں ہے اگر وہ کتابیں اسی طرح محفوظ ہوتی تو یہ بات مست تصدیق ہو جاتی جس طرح قرآن تصدیق کرتا ہے ان کی مطابقت بھی رکھتا ہے ان کے ساتھ اور اگر وہ موجود ہوتی تو ہو بہ وہی ہوتا جو قرآن کے اندر ہے صرف زمانی مکانی خصوصیات تبدیل ہو جاتی لیکن اصول ہدایت کے وہی ہوتے اس لیے جس طرح یہ وسیلہ امن ہے اسی طرح وہ بھی انسان کے لیے ذریعہ امن تھا وہ ہدایت کا منشور جو اللہ تعالیٰ نے ان کتابوں کے اندر بیان فرمایا ہے پس متقین کے اوصاف میں سے یہ ہے کہ جو کچھ آپ پر نازل ہوا ہے اس پر بھی بما ان ذی کا وما ان جو آپ سے پہلے نازل ہوا ہے اس پر بھی ایمان اور جو آپ پر نازل ہوا ہے اس پر بھی ایمان 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 اب ذہنیت کا نام نہیں رہا ایمان عملی امنیت اختیار کرنے کا نام ہے اور اعتقاد و ذہنیت کے لوازمات میں سے ہے اور اس کے اجزاء میں سے ہے ایمان کے باور اور اقرار یہ اس کے لوازمات میں سے ہے یعنی انسان جس چیز کو امن کا ذریعہ سمجھتا ہے تو اس پر اعتقاد بھی رکھتا ہے اور اس کا اقرار بھی کرتا ہے لیکن اقرار و اعتقاد امن کا ذریعہ نہیں ہوتے امن کا ذریعہ وہ تیسرا مرحلہ ہے عمل بالارکان ارکان جس طرح اہل البید علیہ السلام نے ایمان کی تشریح کی ہے کہ القرار ابل لسان وال اعتقاد ابلجنان وہ عمل بالارکان اصل ایمان کی روح وہاں ہے یہ دو اس کے مقدمات ہیں یا یہ دو اس کے جز ہیں یا یہ دو پہلے مرحلے اس کے لوازمات میں سے ہیں اصل امنیت عملی طور پر اس کو امنیت کا وسیلہ اختیار کرنے سے ایمان قائم ہوتا ہے ایمان حاصل ہوتا ہے یہ ما انزل اللہ سے ہوتا ہے ایمان باللہ بھی اسی کے لیے ہے ایمان بالآخرہ اسی کے لیے ہے ایمان بالملائکہ ملائکہ سارا اس ایک نقطے کے لیے ہے ما انزل اللہ کے لیے سابقہ امتوں میں بھی اور اس امت میں بھی اور قیامت تک ما انزل اللہ امن کا انسان کے لیے واحد وسیلہ ہے باقی باتیں وصلی اللہ علیہ وسلم